0: Brincadeiras à parte, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui ao vivo na live do Instagram ou então para você que está nos acompanhando a gravação, através do pod, a gravação através das plataformas de podcast né, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer é, e todas as outras plataformas, você que está nos acompanhando por vídeo aqui no YouTube, seja muito bem-vindo à nossa octagésima nona, é assim que se diz? Você que é um, que é um cara... Octagésima nona... É, 90...
1: nono episódio, né?
0: Octagésima <risos> nona, apresentação, octagésimo nono episódio do podcast Dev Pro e hoje um tema polêmico, um tema polêmico. Por que, que a gente faz tema polêmico? Porque a gente gosta de polêmica, né? A gente gosta de falar polêmica, polêmica da view polêmica da Like, polêmica faz com que vocês engajem mais com a gente e também, brincadeiras à parte, eu acho que é um tema que merece ser discutido, até porque o título é meio clickbait, mas quem já acompanha aqui a gente sabe que...
1: Como assim clickbait? Um... Mas Python tá é muito melhor mesmo.
0: <risos> a gente faz uma análise <risos> É, suficientemente prudente da, 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 do tema, né? A gente. Eu ia falar imparcial, mas a gente não é imparcial. Eu acho que Python é mil vezes melhor que Java, em determinado contexto, obviamente. É, mas eu acho que a gente aborda o tema com a, a mínima sobriedade necessária, né? Bom, enfim, vamos parar de ficar aqui falando groséria, de ficar aqui falando. Fazendo é, papinho furado e vamos ao que interessa. Primeiro de tudo, Renzo, antes de você explicar o porquê Python é melhor que Java, é, explica para mim. Python é melhor que Java em tudo?
1: Pois é, pois é. Então, quando a gente fala de linguagem, gente, é, eu sempre falo aí, sempre falo, sempre falo. Qual que é o problema que você está querendo resolver? Porque no fim do dia, a linguagem é a ferramenta. Muitas vezes quando o pessoal vem no stories, ah, Python é melhor que Java? Aí eu, eu, às vezes eu até respondo com outra pergunta, né? Eu diria burrice responder com outra pergunta, mas eu coloco, ah, martelo é melhor do que furadeira? Depende sempre do problema, né? Que caminho seguir? Isso é melhor que aquilo? Normalmente, em programação, assim como problemas de engenharia, não existe uma resposta absoluta de X é melhor que Y. Raramente existem essas respostas, tá? Normalmente a gente tem que contextualizar. Tá certo, não dá para falar que martelo é melhor que furadeira. Se você for pregar um prego, o martelo vai ser melhor. Você não vai marretar um prego com uma furadeira, ou se tentar fazer isso, com certeza vai ser bem, mas não vai ser eficaz tão eficaz quanto usar um martelo para pregar um parafuso. Tá, e também para você de repente fazer um furo na, na, na parede, você também não vai utilizar um martelo. Esse é o ponto, né? Então o que que acontece? Vou dar um exemplo claro aqui, onde Java é melhor do que Python. Java é melhor do que Python na construção de aplicativos nativos para Android. Por quê? Porque é a linguagem utilizada lá. Dá para fazer um aplicativo em Python para Android? Dá, utilizando o Kiwi. Mas é isso que se usa profissionalmente? Não. Porque aí você está colocando uma outra camada de abstração, que é o Kiv, e aí você vai ficar dependendo do que o Kiv te oferece para fazer a sua aplicação. Então, o Java é melhor do que Python para fazer aplicações nativas. Mas, ainda assim, nessa Seara, olha que curioso, ainda assim, nessa Seara, o, o veja só, agora tem ganhado bastante tração o Kotlin, que é uma linguagem que consegue... É, é, se integrar com o Java, principalmente para JVM, mas com o Java também, e usar as estruturas de dados do Java? Então, é a mesma coisa quando a gente falou lá do, do Python melhor que JavaScript. né? Pô, se a linguagem JavaScript fosse boa, por que, que a galera tá fazendo linguagem para transpilar para JavaScript? Se a linguagem, aqui no caso Java, fosse boa, por que, que o Kotlin tem ganhado tanta atração? mais do que o Java. Então são essas questões que me fizeram no passado eu me perguntar, né? E, e me falar, pô, será que Java é a melhor linguagem para o contexto que eu tô, que eu vou utilizar? E o meu contexto era para a programação web. Será que o meu contexto é o melhor? E, e eu era javeiro, eu era igual o seu amigo, o, o Moacir, assim, era, era Java no céu, entendeu? Deus no céu, Java na terra. Né? Inclusive eu fui orientado do... do é uma do religião, do... né? Religião, eu era orientado o Eduardo Guerra, que é um cara proficiente pra caramba, editor da Mundo Java, daquela época, atual Mundo J, eu acho que ainda existe a revista. Enfim, é o cara que manda muito bem Java. Aprendi a programar com Java, levei todos os conceitos pra linguagem Python, mas uma, uma coisa me deixou curiosa. Quando eu cheguei na minha primeira vaga no mercado, todo mundo que conhecia Java e outra linguagem, eu não tô falando que conhecia Java e Python... Java é outra linguagem qualquer para back-end, a pessoa preferia a outra. E aí, isso, isso que me que me lançou, assim, uma pergunta. Eu falo, porra, mas por que que, por que que, toda pessoa que conhece outra linguagem prefere a outra linguagem, sabe? Nem Jesus é, un, é unânime, né? <risos> Até ne, nem Jesus é unânime, mas isso está sendo unanimidade. Quem conhece outra linguagem era qualquer, assim, PHP, JavaScript, Clojure... Python, Ruby, qualquer que era outra linguagem em web, a galera preferia outra. E eu falava, por quê? Porque até que eu fui obrigado a trabalhar numa outra linguagem que se chama ActionScript. E eu comecei a ver umas características e falava, nossa, mas isso que, é que é ruim. É ruim, hein? Pelo amor de Deus. É ruim, mas veja só, comparando com Java. <risos> mas comparando com Java, pô, já tinha semântica de propriedade, eu poderia tornar a linguagem dinâmica ou não. E aí eu fui ler um livro Lua que me abriu a mente em termos de linguagem, em termos de design, porque o Programming em Lua é o nome do livro. Que é um livro maravilhoso, se você gosta de, de, de programação, por quê? Porque ele, ele, ele explica todas as decisões de design da linguagem em Lua. E eu achei aquilo maravilhoso, fácil de aprender, diferente do Java, e a gente vai falar sobre isso hoje. E aí eu falei, qual que é a linguagem que mais se aproxima do Lua, mas que é, tem uma comunidade mais forte com mais utilização para eu poder me apoiar, e essa linguagem foi o Python. Esse, essa foi a minha trilha para, digamos, achar que o Java era, era a última bolacha do pacote. Por quê? Porque eu só conhecia aquela bolacha, eu não tinha experimentado nenhuma outra. A única outra que eu tinha usado era C. E aí, entre C e Java, beleza, entre C e Java, Java para aplicação web é melhor. Agora, entre Java e outras linguagens para a web, normalmente as outras são melhores em muitos aspectos. Só não, talvez, em termos de performance. A performance, talvez o Java dê pau em algumas aplicações, é dê pau no Python, mas enfim, é, não, depois é certeza, vamos falar do, é dos é custos. Para algumas, sim, um não sei se todas. Não... Difícil que não, difícil que não, mas enfim, discutiremos também esses pontos, né? Sim. Mas é, é o, isso, meu querido o, E
0: Assim, a gente, a gente tá falando
1: mal, né? Entre
0: aspas, mas é importante entender o contexto, né? É até eu tava mudando um pouquinho de assunto, eu tava conversando com, com um amigo meu outro dia e a gente tava falando sobre a polarização que hoje em dia existe e tá, tal, não sei o quê e eu acho que o, o, a grande parada é que, tipo assim, tem muita gente que o, o cara tipo, ele não concorda, por exemplo, tem muito amigo meu que eu não concordo, assim, que eu, eu penso diametralmente de forma oposta ao que ele pensa. Mas eu entendo o porquê que ele pensa daquele jeito. O cara tem contexto, cada, cada um tem a sua vida, né? tem a sua história Sim. de vida. Então, assim, por mais que eu não concorde, eu entendo. E ao entender que você entender o porquê que a pessoa pensa daquele jeito, você também cria um pouco mais de, de empatia, eu acho, de sensibilidade, de falar assim, porra, eu não posso ir atacando o cara, assim, porque a pessoa pensa diferente. É eu acho que uma forma construtiva, tipo, beleza, eu não concordo e eu quero conversar sobre isso, e a pessoa tem que estar disposta a ouvir também, tem que, estar disposta, tem que estar aberta a ouvir, né? E você virar e falar assim, olha, mas beleza, eu sei que você tem esse contexto, assim e tal, mas você já pensou por esse outro lado, né? Você já olhou essa outra forma? Enfim, por que eu tô falando isso? Porque é preciso entender o contexto em que o Java é, se disseminou, vamos colocar assim, né? O Java é velho, deve, deve ser... Tão velho quanto o Python, ou mais velho quanto o Python. Um pouco Python.
1: mais novo, por incrível que pareça. Python 89, se não me engano, Java 91 ou 92. Não,
0: mas 30 anos, que... de, 30 anos atrás. Né? O Java foi criado há 30 anos atrás e ele se popularizou, popularizou mesmo. Vai, no. no do meio da década de 90. Década pra de 90 é. É. é Tipo, eu acho que o, o auge do Java foi sei lá o, o Python era o que o Python é hoje, eu acho que o Java era sei lá entre 95 e 2005 um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás e por que que era assim né? Porque o contexto de desenvolvimento de software naquela época era diferente. Como que se desenvolvia software naquela época? Você é, tinha muito pouca mão de obra, como como hoje em dia né? É, você tinha pouca mão de obra nos, nos grandes centros e, além disso, você tinha uma grande quantidade de mão de obra nos países emergentes da África, da, da Ásia, perdão então, sei lá, a Índia, por exemplo tinha uma puta mão de obra de programação só que era uma mão de obra técnica é, técnica não, era uma mão de obra operacional o que, que significa isso? É, o, o, o desenvolvedor de software lá da Índia ele não era um desenvolvedor de software, ele era um programador. Então, tem até uma história, uma vez que, que, que eu tava vendo de um, de um cara que tava contando a saga dele de criar o um MVP, e ele pegou e desenhou uns mocaps num caderno. Tipo, desenhou assim mesmo, tipo assim, olha, eu quero assim. Fez um, um, um quadrado, aí aqui vai ser o título, aqui vai ser não sei o que, e tal. E ele desenhou como ele queria que fosse e mandou pro indiano. Os caras falaram, não, o indiano faz mais barato e tal. E aí o Indiano implementou o software, no desenho do mockup do cara, tipo, no que o cara desenhou a mão. Você entendeu? <risos> tipo, não era nem um mockup, na verdade, era um era um rascunho, né? E então, o que que isso, o que que isso significa, né? Que o que acontecia é que o, o Indiano era programador, ou seja, ele era um executor de tarefa. Então, você vem, eu quero que você escreva 200 linhas de código, por exemplo, e o Indiano ia lá e escrevia 200 linhas de código. E aí o, o, do, diante desse cenário, você tinha muito analista, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, que era o grande polo de tecnologia da época, você tinha muito analista lá nos Estados Unidos, mas pouco programador. Por quê? Porque o papel do analista era o quê? Entender o que o cliente queria, desenhar um negócio que chamava UML, nem sei se existe isso ainda. É, e o que, que era o UML? O UML era meio que o. Uma linguagem técnica de conversa entre negócio e é, programação. Então o cara desenhava o ML e aí o mandava para o indiano. E o indiano pegava aquele ML e meio que transcrevia aquilo em código. Né? Então, se você, é... pegando um exemplo, né? se você pegar filme mais antigo. O, o, o cara era um, um executivo, por exemplo, lá sei lá, na década de 50, 60, ele tinha uma secretária e ele falava assim pra secretária, ô, fulana, é, eu vou escrever um negócio, é, manda uma carta para o ciclano. E ele começa a ditar a carta para a secretária. O que, o que, fazendo uma analogia, o que o, o, que o analista fazia era ditar esse, essa, esse código pro programador e o programador escrevia de fato, né? Então... Por que, que isso acontecia? Porque a mão de obra tava a mão de obra barata, sei lá, se o cara vai desenhar, o cara vai fazer um tênis hoje, por exemplo, ele vai fazer na China, você entendeu? Só que a China, ela, o, o capital intelectual não está na China, o capital, mão de obra está na China, né? Então é por isso. É, e diante desse contexto, o indiano fazia muita cagada, você entendeu? É tipo você chegar no pedreiro e falar assim, pedreiro, levanta 10 paredes e você não fala em qual lugar que tem que ser, qual a altura da parede, qual... o pedreiro não vai, por quê? Porque ele tá recebe... ele não está entendendo o contexto. Então, foi, foi se criando mecanismos é, para poder meio que limitar a atuação do... E outro ponto importante também é que as empresas é, criou-se meio que uma, uma cultura de se vender lib, né? vender biblioteca. Então o cara pegava tinha uma que era maravilhosa que chama deve ter ainda hoje em dia que é o Crystal Reports que que acontece o cara o cara vende um DLL fechado um monte de interface que é uma interface não né? interface é uma forma de você acessar a, o, o que tá o código da... da, 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 da DLL. Coloca um né? título
1: aqui em cima no relatório. Repete esse miolo para todo o relatório e coloca isso. o seu rodapé. É isso que o Crystal Report então, faz tinha, através tinha dessa essa,
0: tinha essa cultura também de, de se vender DLLs, né? de se componentizar um software. Então, o Java foi criando diversos mecanismos de... De, de você limitar os determinados acessos a determinadas áreas do código, né, digamos assim, e isso foi burocratizando a parada, né? então, ou seja, você tem de um lado um problema para resolver os indianos estavam fazendo cagada, então, puta, eu preciso limitar a atuação dele, né? eu preciso passar o um negócio o mais mastigado possível para ele e ele vai e ele vai é, fazer isso e isso acaba burocratizando e, por outro lado, você tinha essa, essa, esse comércio de DLL, né? Digamos assim, que também precisava limitar esses acessos. É... E aí, quando a gente vem para 2021, o cenário não é mais esse, né? Porque quando você coloca burocracia no processo, você perde velocidade. E esse, essa, na minha opinião, é o grande problema do Java, né? O Java é burocrático, ele é muito burocrático. Você entendeu? É, então, o mundo atual de, de, de 2021 não permite essa, essa burocracia gigantesca. Tanto é que onde tem Java pra cacete hoje em dia? Em banco, é, em órgão público. Por quê? Porque são mercados que se permitem serem menos ágeis. Você entendeu? Cada vez menos, né? Mas eles ainda se permitem serem menos ágeis. Então... Eu acho que esse é o grande problema. E quando você vem para o Python, por exemplo, o Python não tem isso. O Python, ele empodera o programador partindo do pressuposto que o programador não é meramente um escritor de código, não é meramente um digitador de código. O programador é o quê? É um cara que faz, às vezes, tanto da programação quanto da análise. Né? O que é análise? É você olhar para o negócio e poder... É você mesmo fazer essa, esse papel de entender qual que é o problema do cliente e como você resolve esse problema, né? É, enfim, esse é o contexto, dá um, um pequeno disclaimer aqui, tudo que eu falei aqui foi meio de cabeça, então pode ter podem pode haver algumas inconsistências né? é, históricas, mas a, a, a big picture, a grande ideia da parada é isso, certo, Reino?
1: Certo, e, e, e para mim, entendendo esse contexto, né? É, vamos lá, anotei duas coisas aqui, né? Entender esse contexto ajuda também a você também ficar em paz com a, até com a linguagem também. Você entender o contexto no qual ela foi criada e qual é a filosofia do design de criação da linguagem te faz ficar em paz com a forma com que ela funciona. Inicialmente, a Sun Microsystem, que foi a, a criadora do Java, a ideia dela inicial era que o Java fosse ser uma linguagem para microcontroladores, para dispositivos portáteis. E aí você tem um caráter da linguagem que é de baixo nível, que lembra muito ser. C. Por exemplo, de você ter lá os tipos que aqui eu até relembrei, Peguei aqui na minha mente, fui relembrando dos tipos, faz tempo que eu não programo em, em, em Java, você tem lá os tipos de acordo com o tamanho é, em bytes do seu inteiro, por exemplo, você tem quatro tipos de inteiros lá, que vem dessa era de inicialmente ser um, um programa genérico para rodar em, em, em microcontroladores, e você tem uma linguagem só para fazer isso. E naquela época você ainda tinha isso, você fazia programas, o rei, a área rain, a área a área que dominava era desktop. Então você tinha um baita de um trabalho para construir aquela a, a, um programa e você tinha que compilar para diversas arquiteturas. A arquitetura do computador do, 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 do x86, a arquitetura, sei lá... Do, várias arquiteturas distintas. Então o Java começa numa filosofia de eu vou escrever o meu código uma vez e eu vou rodar dentro do que se chama JVM, que é uma máquina virtual para o Java. Por que uma máquina virtual? Porque ela vai abstrair a máquina para você, de forma que você essa máquina funcione em diversas arquiteturas, e aí você consegue escrever o programa uma vez só em Java. E isso foi muito bom. Né? E, e assim, o que a gente vai meter o pau aqui hoje é na linguagem Java. A JVM é uma peça de engenharia válida até hoje. Tanto é que muita gente escreve linguagem para rodar na JVM, como Clojure, como Scala, como tinha uma tal Groove uma época atrás, que era Sim. o que... A turma lá tava, da minha época estava tentando se livrar do Java. Beleza, vamos se livrar, mas vamos se livrar com alguma coisa que consiga conversar com o Java. E como agora o Kotlin, que não deixa de ser. Então faz uso dessa, dessa peça de engenharia que é a JVM, que a Sam jogou dinheiro ali, assim, despejou dinheiro. Esse sem... é
0: outro detalhe, inclusive. Exato.
1: O Java é uma iniciativa comercial,
0: você entendeu? Sim, é sim. O, o... E uma iniciativa comercial, quando a gente está falando de grandes empresas, né? Nem sempre o, a, a, a visão da, da empresa está no programador. Ela, a, a, às vezes Exatamente. é está muito mais de mercado, de tipo assim, puta, eu quero monopolizar o mercado, eu quero... É, a, a, é, você tem concorrentes, né? Tanto é que... O, imagino que o, o grande concorrente do Java sempre foi o, o C Sharp, né? É, por quê? Porque são... Você, é, a, a linguagem não é um fim em si. O Python, ele é um fim em si mesmo, né? Quando a gente fala de linguagem, né? Tipo
1: assim, qual que é o
0: objetivo do, do, do Python? Feito
1: por programadores para programadores.
0: Exatamente. Então, tipo assim, o objetivo do Python é agradar o programador. Agradar, né? Eu não sei se esse é o melhor tema, mas é, é atender o programador. Os problemas do
1: programador.
0: O objetivo do Java é atender os problemas na época da Sun, né? Acho que hoje, Sim. né? É... Hoje é Oracle. Hoje é Oracle, verdade. É, na época da Sun e hoje da Oracle, você entendeu? Por quê? Porque a, até o, o, o tipo de serviço é diferente. Então, por exemplo, eu, eu tem um amigo meu que ele é, ele trabalha com suporte e ele sempre foi time Microsoft, né? E eu, e eu quando comecei a programar, comecei a ter contato com o Ubuntu, com os Open Source e tal. E eu, eu, a gente fala, você tá louco, a Microsoft é uma bosta. <risos> ele fala assim, não, mas você não entende. O, o, a função da Microsoft não é agradar o técnico. A função da Microsoft é, 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 prestar, é, é trazer confiabilidade para um, é, uma Oracle da vida, um banco Oracle, ele traz confiabilidade. Ele tá, é, o, o, no fim das contas, o, o, o diretor daquela empresa, que fatura na casa do tri, na casa do bi por ano, bilhões de, de reais por ano, esse cara, no fim das contas, ele, ele o papel dele é muito mais mitigar risco do que avançar, evoluir, inovar, entendeu? porque ele, são posições diferentes.
1: É... Que fica embutido até na linguagem, retrocompatibilidade 100%, tá aí, é Exato. mitigação de risco. Né? É mitigação de do risco, Java. ou seja... São
0: objetivos distintos, né? Eu acho que o grande resumo Sim. aqui da parada é que o
1: objetivo do Python é diferente do objetivo do Java. E aí... E, 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 só, só, só tem um ponto aqui maravilhoso, antes de encerrar que você falou de entender, né? Na hora de discutir com as pessoas, eu ia... Quando eu, quando eu fiz essa transição do Java para o Python me abriu uma porra do mundo. Na verdade, já com Lua, com ActionScript, já me abriu a mente. Depois que eu aprendi mais Python, abriu mais a mente. E é salutar, aprender várias linguagens. E aí eu lembro que eu fui lá com o Guerra. O Guerra, ele, fazia, ele faz bastante frameworks, bastante bibliotecas, né? E aí ele falou, ele veio conversar, porque ele tinha feito uma sugestão para eu escrever num TCC uma parte de um framework dele, mas depois a gente decidiu fazer um framework novo. E aí eu me lembro que... Sei lá, deu um ano e meio, depois o Guerra veio falar comigo, falou... Renzo, ainda bem que eu não, não coloquei você para fazer aquela minha parte do framework... Porque eu fiz a coisa mais difícil da minha vida de programador Java, cara. Eu tive que fazer uma, uma, uma alteração no meu framework que chamava Esfinge Em que eu tive que manipular o bytecode para criar atributos em tempo de execução... No, 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 lá no Java. E, e assim... Olha, olha, é, com, é complexo você isso que eu tô falando. Se você do outro
0: lado não entendeu, eu também não entendi. Isso, tá? mas exatamente,
1: mas ele, ele, ele fez essa coisa toda e eu olhei para ele assim e falei, então Guerra, se você mexesse com Python, qualquer iniciante consegue criar atributos em tempo de execução em objeto, ele vai lá e faz, objeto, ponto, nome do atributo, igual a uma coisa, ele criou um atributo em tempo de execução, né? E aí, foi legal que chegou num ponto em que o Guerra, ele já entende essas vantagens de outras linguagens, mas aí foi ele, exato, olha lá Alisson, saudade do Reflection, exato, mexia com Reflection direto, e eu já tinha trabalhado bastante com metaprogramação por causa do Guerra, só que quando eu olhei isso, aí, aí ele me falou, falou, cara Renzo, eu entendo, eu sei desse contexto das outras linguagens, mas primeiro, um, hoje eu consigo resolver todos os meus problemas com Java, e o principal, que foi aí que eu falei, tá tranquilo, te respeito, né, aquele... Ele já era o editor da Mundo Java, ele é o cara do Java. Sim. Se ele vai mudar para outra linguagem, ele vai começar a escalada de novo. Não vai começar de baixo, porque ele usa todo o arcabouço é, de conceitos que ele já tinha, mas você dá uma descida porque você tem que reaprender é e como é que eu faço tudo que eu fazia nessa nova linguagem. Né? E aí foi onde eu falei, beleza, né eu sempre continuei dando as dicas com ele, mas nunca mais com o olhar de Bud para outra linguagem, que é melhor. Não, no contexto dele faz sentido ele continuar e aprofundar com o Java. Né? Sempre depende do contexto. É mas isso, é e, isso. E até,
0: só, só para finalizar, ele era um construtor de bibliotecas, ou seja, você tipo, tem vários mercados aqui dentro. Né? Então, por exemplo, no Open Source não existe essa... Essa categoria, acho que hoje em dia nem no Java mais existe, né? Mas hoje em dia
1: não. É, não, no dele ainda é open source, são, são open source, ainda é no As open dele source. dele era open source. Tudo é open source. Hoje em Exato. dia,
0: o, o incentivo econômico de você desenvolver uma lib para programadores não é necessariamente o dinheiro, às vezes é muito mais o lance tipo assim, puta, é, é estratégico para essa empresa dar manutenção nisso? Então, é um misto de colaboração. Com atingir de fato o mercado final. Você entendeu? Então, é, em resumo, o mundo da tecnologia, o mercado da tecnologia, ele foi avançando, 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 em que agora faz muito mais sentido você resolver problemas do mundo real do que você necessariamente resolver problemas de programadores, ensina. Né? Então, esse mercado foi. Meio que se desfazendo, né? Ou seja, e, e,
1: e o Guerra é chamado para as consultorias ainda hoje, porque o mercado existe. Então, assim, tá ele faz todo exato. sentido ele continuar e ser é é um delegado. especialista.
0: Ele, ele Sim, ele existe um legado e, e, e enfim, Java é algo do seu tempo, vamos colocar assim, né? É, <risos> e, e tem determinados contextos, e por isso que a gente fala que Python é melhor que Java, porque a gente acha que em determinados contextos é melhor, Python é melhor que o Java. Só que antes da gente entrar nesses contextos, né, deixa eu fazer aqui uma pausa para os nossos comerciais. Então, se você estiver ouvindo ao vivo, por favor, aperta o coraçãozinho aqui do seu lado direito. Aperta várias e várias e várias e várias e várias vezes aqui, que aí vai subir vários coraçãozinhos E aí o Instagram vai entender que vocês estão gostando da live, vai começar a recomendar para mais gente. E isso vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas que querem conquistar a sua primeira vaga como programador, né? Também, não vamos depender só no Instagram, aperta no aviãozinho que tem aqui do lado, do, um pouquinho, acho que no meio, se não me engano, aperta no aviãozinho Envia para cinco amigos seus que falaram, puta, eu quero ser programador, mas eu não sei por onde começar, eu ainda tô meio perdido. Salva Entendi. a vida do
1: seu amigo que tá pensando em começar por Java, Isso. pelo amor de Deus.
0: Salva a vida do seu amigo que tá pensando em começar por <risos> com Java e envia para ele, por favor, seu amigo, sua amiga, é, para quem você quiser enviar, tá? É, se você estiver assistindo a gravação no YouTube, por favor, primeiro deixa um like segundo, se inscreve no canal, terceiro, ativa o sininho para receber as notificações, e em quarto, deixe seu comentário e fala assim, e aí, vocês estão, eu quero saber a sua opinião, a gente está falando besteira, ah vocês são uns puta recalcado que não gosta de Java, Java tá aí, fica tá defendendo essa linguagemzinha do brinquedo <coughs> aí que é o Python, ou não, eu concordo com vocês, Python é super poderoso, super versátil e super simples, e Java é burocrático para cacete, me dá a sua opinião. É... E... Se você estiver ouvindo no podcast, né, nas plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, bate um print da tela. Ah, tô, antes de bater o print, deixa um review do nosso podcast, fala, vai lá e escreve, esse podcast é muito legal. O Moacir e o Renzo são muito gente fina, eles são agradáveis, eles não causam polêmica, eles não falam nada que <risos> seja muito é, acima do tom. São pessoas ponderadas, deixa esse comentário, cinco estrelas, obviamente, que é para poder recomendar para mais gente, só olhar e falar assim: opa, esse podcast vale a pena acompanhar. E bate um print da sua tela e posta no seu stories. E aí, marca o Renzo, arroba Renzo ProBR, me marca arroba Moacir Moda e vamos interagir, né? A gente vai postar você, manda uma mensagenzinha, fala: e aí, que, que você que o é, que, que você tá achando? Tal, enfim, vamos bater papo, vamos, vamos, vamos se conhecer, né? Então, voltando agora dos nossos intervalos comerciais, é, vamos, eu, eu quero entender agora, Rendo, tipo, beleza, o, a gente já sabe que o, que o Java tem as suas utilidades, a gente já sabe, a gente já, já deu aquela passadinha de pano para o
1: Java, já deu Agu aquela... ag Agora deixa eu pegar o cacetete aqui. Já avisou, agora <risos> eu vou bater.
0: Por que Python e não Java? Explica para mim.
1: Vamos lá, se você nos acompanha, você já deve ter reparado que a gente é obcecado por primeira vaga para as pessoas que estão ou no início da jornada ou sequer começaram a jornada rumo à sua primeira vaga. E nesse contexto eu afirmo categoricamente, problema seu se você gosta de Java, que Python é muito melhor que Java para a primeira vaga. Por uma razão muito simples... Né? Vamos lá na análise. A análise e o histórico que a gente fez de Java mostra que ele tem esse sentido, foi criado com um objetivo que não foi de facilitar o aprendizado. A gente está falando de burocracia, de construções. Uma vez o Luciano Ramalho viu, acho que tem mais de 80 palavras reservadas no Java. Palavras reservadas são palavras que você vai ter que decorar porque elas possuem funções específicas dentro da linguagem. Você não pode de usar. Fe... Isso, que você não pode usar como um valor de uma variável, que ela vai ter Isso. uma função muito específica, tá? Então, o Python ele foi feito pensando, inicialmente pensando em seres humanos, para aprendizado. Todas as decisões de design de Python são feitas pensando no aprendizado, inclusive a evolução do 2 para o 3. Por exemplo, a linguagem ser indentada, que o programador, que digamos já programa outra linguagem, nossa, mas indentação. Eu não preciso colocar ponto e vírgula, E preciso indentar. Sim, porque isso é muito bom para o iniciante e não vai atrapalhar quem tem experiência. Você tem que digitar um caractere a mais, quer dizer, o enter é um caractere <risos> já. que que você tem que colocar enter e mais o ponto e vírgula, né? Então é essa visão, né? O código foi feito para ser legível em Python, para ser é, é, Pra ter uma especificidade, a linguagem tem mais alto nível, você não precisa se preocupar com algumas coisas. Por exemplo, qual é, é, até onde vai um número inteiro? Se você fala pra uma pessoa que não programa, até onde vai um número inteiro, essa pergunta não faz sentido pra essa pessoa.
0: Não, não. e você não precisa nem falar, eu não sei, por
1: exemplo. <risos> não, porque não vai, exato, é infinito, não tem. Exato, você não precisa, tá aí o assim Moacir como prova. Veio do Isso PHP. Aí, ó. E, e, e modéstia a parte, eu sou um bom
0: programador em Python,
1: hein? Exato, exato. Ele é um bom programador em Python. Só que ele não precisa saber disso. Por quê? Porque as plataformas que o Moacir trabalhou fizeram esse conhecimento ser desnecessário. E em, Python, em Java, você precisa meditar sobre qual é a extensão do inteiro, qual que eu vou usar. Porra, em dois em 1995, com aplicativos pequenos, com pouca memória, isso fazia sentido. E em 2021, alguns que precisarem de muita performance assim no talo, talvez seja necessário. Mas hoje em dia, normalmente a gente prefere agilidade. E, e, e depois consertar o problema de performance, onde for necessário, se for necessário. Tá? Claro. Então, eu vou dar um exemplo aqui, claro, que aí eu fui aqui ó, na mente... Se eu tiver errado, me relembrem aí, os de plantão, mas eu, 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 eu também sou um bom, ainda sou um bom programador em Java, eu relembro muito, muito do que eu aprendi. Então, olha lá, quando você vai lá para o novato, você fala, ó, oh, novato, você vai aprender agora os tipos primitivos. Maravilha, vamos começar com os inteiros. Byte, int, long, short. Quatro tipos de inteiros. Eu, eu ainda vou falar na ordem. Byte, short, int e long. Cada um... Né? O, o, o byte, se eu não me engano, ele é 4 bilhões... Eu, eu já nem lembro tanto essa parte, mas o byte eu acho que é o, é o menor que tem lá. É um byte só, o short vai até onde, o int vai até 64 mil e tanto, e o long vai até 9, milhões, 9 bilhões e alguma coisa. Eu não lembro, porque não faz sentido lembrar isso. E se você fizer a conta errada e extrapolar o, o, o valor, o, o Python nem um erro te dá. Vai te dar lá uma porra de um número negativo. É sensacional você fazer esse... Esse experimento aí. Somar, em vez de dar um erro, dois números grandes, em vez de dar um número grande, dá um, dá um número negativo. E aí você tem mais float double como número, depois você tem o char. E aí, em, em Java, nem tudo é orientado a objetos. Então, além desses, você tem os representantes desses elementos no mundo orientado a objetos. Então, para cada um desses que eu falei, você tem que decorar também quem é o, ele no rapper que normalmente é lá short com maiúsculo, o int não tem consistência também, tem o um integer, né, double com maiúsculo, o char que é só escrito char quando você está falando do primitivo vira character. quando é... então é maravilhoso para você fazer prova de certificação que é a merda que tinha lá também na época que eu estava lá coisa linda só aqui para começar a história de primitivo você tem sete tipos multiplica por dois porque você tem os rappers né? E, e usá-los ali em, em funções ainda pode, ter as suas peculiaridades, pode dar algumas merdas, tá? Quando você vai para o mundo orientado a objetos. Então, isso são exemplos. Pede para o teu amigo Javeiro escrever um Hello World sem usar uma ideia. Puta, public, class, aí você fala que porra é um novato, eu ensinando, Hello World. Class não sei o que lá, aí já vai suscitar a pergunta no novato, que porra é um class. Aí lá dentro do class... Public static void main. String, não sei o que lá. Malandro, tem tanta. Tem umas sete palavras reservadas aqui pra eu fazer um programa que só vai escrever na tela: Olá, mundo. Que eu sei que. Ah, o pessoal. Ah, mas você tá avaliando. É, porque eu tô avaliando o início, o aprendizado da pessoa. No início eu já assustei ela com cinco palavras reservadas que eu vou ter que falar assim. Olha só, ignora essa porra por enquanto. Ignora esse class, ignora esse public, ignora esse static. com o tempo você vai aprender isso. Então, pra quem estuda, isso é muito ruim. Eu gosto de ir numa toada, te ensino um conceito, depois outro, depois outro. Agora, falar um conceito assim, por enquanto ignora que depois você vai entender. Você vai ter que entender mais umas quatro coisas lá no futuro, pra você realmente entender tudo que tá acontecendo nesse, nesse olá mundo. Em Python você vai lá e escreve, print olá mundo, acabou. Então, te obriga a usar uma classe, te obriga a usar a orientação a objetos, não te deixa trabalhar com uma função pura. E muitas vezes no seu dia-a-dia, a, dia, a resposta vai ser uma função simples. Simples é uma coisa linda. E aí vem as decisões, e obviamente que eu entendo, eu já fui já ver, eu entendo as razões do Java ser assim, que é muito pelo controle, como o Moacir falou. Né? E, mitigação de risco, compatibilidade retroativa, o que, que é isso? A turma lança uma versão nova de Python, todo o código que era antigo tem que funcionar na versão nova. Você olha isso e fala, pô, maravilhoso. Eu não vou precisar reescrever meu código para me adaptar a uma versão nova. Só que qual é o problema disso? Ninguém pode errar. Se alguém errou no design de alguma coisa, aquele erro vai ficar para sempre na posteridade dentro da linguagem. E quando você mistura isso com... A linguagem, o destino da linguagem ser definido de acordo com interesses de empresa é, é o pior dos mundos, porque se você tem pressão de data para entregar alguma coisa, você vai fazer um design meio à boca, fez o design meio à boca e retrocompatibilidade eterna, você tá com uma cagada eterna na tua linguagem. Né? E aí fica um retro, retrocompatibilidade mais ou menos, né? Por exemplo, outra coisa que vai dificultar o novato. Você procura por data, moça, vou fazer aqui o teste com o Moacir. Você procura por data. Qual é a classe que você vai procurar no Java instintivamente, sabendo inglês e sabendo programação? O que, que você vai procurar lá? Date. Date. É, é óbvio, é date. É, é, porra, data, você vai botar no Google, data em inglês, date. Aí você procura date. Aí você usa date. Aí você vai descobrir que date é bugado. E aí eles criaram uma, uma lib calendar. E, e se você é um novato, você vai procurar primeiro pelo date. Você não vai procurar primeiro pelo calendar. Aí o calendar também tá bugado. Vamos criar uma outra Lib, que era a Jota Time, que agora vai virar uma especificação para consertar o problema. Então na Já prática você por fica... isso. Então, Exato, você passa por uma lixaiada que está lá dentro, que não pode ser retirada em nome da, retro... da retrocompatibilidade. E isso fode quem? O iniciante, que agora tem que saber todo esse histórico aqui que eu tô contando: de calendar, Jota Time, nova especificação. Isso acontece direto. Bibliotecas lá de. de... Interface desktop, antes era a WT, depois veio o Swing, agora tem o JF qualquer coisa. Cara, fica muito complexo para o novato, tá? Então é assim, outro exemplo, deploy local com compilação, eu, isso deve ter melhorado, tá? Mas porra, você tinha que fazer um setup com servidor, olha só, eu vou explicar mesmo para o novato, já fica complicado instala um servidor de aplicação que normalmente vai ser o Tomcat você vai entender o que é o servidor de aplicação você tem que saber como é que compila aquela porra toda que o, o ponto Java vai virar um ponto class e o ponto class você vai zipar no arquivo que é o ponto war para jogar para dentro do Tomcat para ligar aquela merda e não ter um hot deploy que às vezes a gente lá no trabalho mudava uma porra de uma linha de código ia tomar café porque ficava oito minutos compilando para a gente poder testar era lindo para gente, para gente poder trocar uma ideia na hora do cafezinho. O almoço tá ali desesperado. Por quê? Porque em Python, meu irmão, instalou o Django, RAM server, ele já tem um servidor interno dele, você nem sabe que aquilo é um servidor. Você muda você uma salva linha... Você um o
0: arquivo ele já recarrega.
1: Você sabe o arquivo já recarregou. Eu me lembro o Tony falando isso na época, de, quando a gente estava nessa empresa. O Tony falava, pô, na época do Java, o, o, o gargalo do desenvolvimento era... O, o servidor de aplicação tendo que rodar a compilação, eu ia no cafezinho. Quando eu mudei para o Python, eu passei ó, o seu gargalo, porque mudou, tá na tela, pronto, eu já posso fazer outra coisa, não dá, eu não, não vou para o cafezinho esperar compilar, né? E assim, é isso história engraçada dessa, dessa época, inclusive, já que eu mencionei o Tony. A gente trabalhava na empresa, e aí eu comecei a estudar o, o Python, e aí três meses depois eu pedi demissão. E assim... Mais umas três pessoas que aprenderam também Python, pediram demissão. Então, eu, eu ficava brincando, e eu era eu sou amigo ainda hoje do gerente lá, falava, ô Diogo, porra, não deixa a galera começar, não pode, o requisito aí na hora que você for contratar é não pode aprender Python. Né? Por quê? Porque você tava numa puta burocracia, você via uma, uma maneira muito mais fácil de fazer as aplicações web, dinâmico, entregar valor rápido, aí você olhava aquela puta burocracia e falava, bicho, é... Se eu posso ser 15 vezes mais produtivo, o que que eu estou fazendo aqui, né? É, e essa era a pergunta e a galera vazava, né? E o, o meu teste em particular foi o seguinte, tava estava fazendo aplicação para o meu sogro, dentro de uma plataforma que era o App Engine, não dava para usar framework. Java sem framework, usar Java <risos> para web sem framework, cara, é, 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 é descrição do inferno na terra é quase isso. E aí, eu, eu vi um framework que chamava V-Raptor, que era um dos mais simples na minha época de Java, que usava muita uh, convenção sobre configuração, então tentava tirar, digamos aí, o, o peso da burocracia do Java, e o V-Raptor, e eu já tinha uns 3 anos de Java. E aí, quando eu fui pro Python, eu aprendi o Python em uns 3, 4 dias, li o básico, não aprendi, mas li o básico, e eu falei o seguinte, eu vou tentar fazer um V-Raptor, de prima. E eu consegui fazer essa porra. Por quê? Porque o Python te dá todo o poder de acesso de metaprogramação fácil. Ou seja, eu era newbie em Python e eu consegui fazer uma prova de conceito do V-Raptor. E aí eu fui olhar o V-Raptor. Se eu fosse fazer o V-Raptor em Java. Puta, os caras que fizeram tiveram que dar um uma cambalhota, pega em tempo de compilação, porque só nesse momento tem o um nome do parâmetro que está escrito na função, para você conseguir fazer uma substituição, uma injeção de dependência. Eu fico olhando essa porra e falei, cara, que sensacional. Eu sei, eu sou um cara com três anos de Java, e eu não conseguiria, ou demorei muito para conseguir fazer um framework V-Raptor em Java. Agora, eu aprendi Python em três dias, e eu consegui fazer a prova de conceito do VHaptor em Python com três dias, ou seja, um newbie. Foi a hora que eu falei, bicho... Fiz a minha. Vou, vou, ainda falei, vou duvidar. Vou tentar re, reescrever a minha aplicação inteira que estava em Java, vou reescrever ela inteira, que era a aplicação de fotos pro meu soco, vou reescrever em Python. Quando eu reescrevi, cara, quatro dias para reescrever a aplicação inteira, uso de memória muito menor no servidor, rodando lindo, com, com, sei lá, com pelo menos umas dez vezes menos linha de código. Foi a hora que eu falei, bicho. Tentei ir para a empresa falar: oh, vou começar a usar um tal de Python aqui, vamos fazer uns produtinhos, vai ter umas entregas. Não rolou, eu entendo porquê, seria um grande risco para a empresa, mas assim, entendo que é um grande risco da minha empresa, mas era um risco eu ser um programador Java mais improdutivo porque a empresa escolheu Sim. o Java. Então era mais fácil eu mudar e pedir demissão. Então, assim, essas. Essas, para mim, são as razões que eu indico as pessoas irem para o Python, porque você vai aprender muito mais rápido e aí você vai. Pra delírio da galera Se tornar um sênior também muito mais rápido Porque a linguagem te em dá dois anos. Em dois anos Como foi o caso do Rafinha que eu coloquei aqui Que chora aí também, vamos criar treta hoje Não tem problema oh, Não pode ser sênior com dois anos problema é seu, em Python dá Em Java com certeza não Esse é o ponto é, Vai, Mocinho, o... que hoje é... eu estou empolgado. É engraçado, mesmo, tá. <risos> Ó, Já até balancei a câmera aqui, vou, vou quebrar tudo, vou quebrar tudo aqui. É
0: engraçado que o... eu fiz essa transição, eu, eu aprendi a programar com uns 14, 15 anos sozinho, e eu fui pro. Eu aprendi com PHP na época que acho que era mais fácil ainda do que Python. Você mais fácil também. do que
1: Python. A galera de PHP, quando eu ia para o Java, falava, meu, você tá maluco. Cê, cê, e aí eu, um entrei, lixo, eu,
0: <risos> eu, eu, eu entrei no, na faculdade e todo mundo falava, não vai para Java, Java é onde tem mercado, Java é onde você vai trabalhar no banco, no banco você vai ganhar dinheiro, vai ganhar benefício e tal. Aí eu falei, beleza, vou dar uma olhada né, no, no, no Java. Né? Aí, aí teve a matéria de Java, acho que foi no segundo ano. É, segundo ano. E quando eu comecei a ver aquilo, aí eu falava, mas pra que precisa de uma classe pra fazer isso? Ah, não, mas é importante aprender classe. Eu, aí eu falava, bom, mas é importante, né? então E, e aí vem aqueles puta argumento de autoridade, né? Que você fala assim, é, não, mas pra que eu preciso disso? Não, porque precisa, porra, eu não, eu não consigo te explicar exatamente agora. É, e, e assim, tem... Se o professor chegasse e falasse pra mim, olha, porque na década de 90, o pessoal tinha essa, esse, esse paradigma de programação que o pessoal achou que era o melhor paradigma que tinha. Hoje em dia dá para ver que ele é muito bom, mas ele não é bala de prata, não sei o quê. Só que, mano, eu, primeiro, eu não quero saber de nada disso, eu só quero programar, entendeu? E o professor também não tem tempo para ficar explicando tudo isso. Ele, ele tá ensinando a programar, ele não tá ensinando a história da programação, a história do Java, entendeu? Então... Eu passei por esse... E, e não entrava na minha cabeça, não fazia sentido nenhum, né? E, e, e aí, eu... conclusão, né? Eu não trabalhei com Java em nenhum momento da minha vida. Acho que é a única vez... Que... Eu vi Java duas vezes na minha vida. A primeira vez foi na faculdade... Só um objeto na faculdade! E a segunda <risos> vez foi que eu peguei um cliente que a gente precisava... Eu, eu precisava dar uma fuçada num software que ele tinha lá dentro Pra ele poder é, ajudar, como que eu, pra eu poder entender como que eu ia fazer pra acessar os dados dele e, e entender, fazer tipo uma engenharia reversa pra conseguir é, fazer a, a, a parada acontecer, tá ligado? Mas assim, as duas vezes eu olhei eu falei assim, nossa, que absurdo.
1: Eu, eu fiz um experimento social na matéria de orientação a objetos, era obrigado na faculdade fazer em Java, eu falei, vou cumprir só que eu fazia em Java, e aí depois eu mostrava em Python faz assim. O exercício está aqui, façam na linguagem que vocês quiserem. Ah. <risos> e, aí, e aí o experimento empírico mostrava que 98% das pessoas escolhiam fazer em Python. Acho que escolhiam em Java, era por causa disso. Não, é porque eu acho que vai ser importante lá na frente, então eu vou sofrer mais agora. Exatamente. <risos>
0: Mas enfim, ah, o, né? O um é... comentário
1: só do Silveira... O Python tirou o Renzo da caverna de Platão aqui, é, 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 é isso, é isso,
0: é isso. E aproveitando que eu falei, né, que quando eu tava na faculdade o pessoal falava assim, não, é, o que manda aqui é Java, o que manda no mercado é Java, você tem que fazer uma certificação Java, você tem que ir atrás do Java. Aí eu te pergunto, Renzo, não é melhor
1: escolher Java porque tem mais vagas? Olha, é uma possibilidade. Né? se você gosta de muitas vagas disponíveis, Java vai ter mais, só que é o que eu sempre coloco, é, primeiro de tudo, você só precisa de uma vaga, não precisa de várias, precisa de uma, e a conta que às vezes a turma não faz, porque aí é marketing, aí a gente sai da seara técnica e a gente vai para o seara do, do marketing do racional, e eu sou um cara, eu sou um engenheiro e eu sempre tento trazer vários pontos, então primeiro de tudo, tem mais vaga em valores absolutos? tem mais vaga em Java, até porque tem muito mais sistemas legados em Java por conta do tempo que o Java reinou no mercado. Mas aí a minha outra pergunta, a primeira é, é o seguinte. Existem também mais programadores em Java? Existe também. Então aí, qual é a relação né, entre quantas vagas... Eu nunca fiz essa conta. Quantas vagas existem para cada programador livre? Tem esse ponto. Eu sei o seguinte, se você for um programador Python... Aliás, se você for programador, independente da linguagem... A não ser que seja algo... Mesmo em COBOL que está acabando, você vai conseguir vaga. Não recomendaria o COBOL porque é um mercado que está decrescendo, que tá, vai ter cada vez menos mercado. Mas, das linguagens que são altamente utilizadas, Java, PHP, C Sharp, JavaScript, é, Elixir, Go, e essas duas nem tanto agora, todas elas têm vaga. Então, você escolher por causa do número de vaga, você está escolhendo por medo. O medo de que, ai, e num pensamento de se tem mais vagas vai ser mais fácil eu conseguir a minha vaga. Só que não é, por quê? Porque para conseguir a sua vaga, você vai primeiro precisar aprender a linguagem. Se a linguagem é mais complexa e burocrática, você vai demorar mais tempo. E aí se você demora mais tempo, a chance de você desistir é maior. E essa desistência é a razão das pessoas não conseguirem as suas vagas. Não é a falta de vaga no mercado. Que faz as pessoas não conseguirem, não conquistarem a sua primeira vaga. A razão principal das pessoas não chegarem lá é desistência. De cada três pessoas que entram numa faculdade de tecnologia, duas saem. Então as pessoas Tem não chegam formar, lá né? sem se formar. Du é, duas saem sem se formar, <risos> exato. Uma se forma, uma sai tendo se formado, tendo chegado ao final, duas saem porque desistiram. Então, assim, se você escolhe uma linguagem que é mais burocrática, vai demorar mais tempo pra você produzir resultado, a tendência é de você desmotivar com isso e achar que é mais complexo do que deveria e entrar já nas noias nas que os desistentes costumam entrar, ah, não, isso é pra coisa de muito inteligente. Isso não é pra mim. A chance de você entrar nessa pegada é muito grande. E o outro ponto pra mim é se você avalia a sua carreira como um todo, se você tem uma linguagem que você aprende mais rápido, consegue evoluir mais rápido, você também evolui na carreira mais rápido. É por isso que a gente tem desenvolvedor Python sênior de dois anos. Mas dificilmente você vai ter um desenvolvedor sênior em Java de dois anos. Por quê? Porque ele vai ter que... O, o caminho dele é muito mais árduo. Eu acabei de falar aqui. Quatro tipos de inteiro. Mais o seu swap, Já dá oito tipos só para o número inteiro. Nem começamos a fazer nada ainda. Estou só no ramo do, da descrição da linguagem. Eu não sei se melhorou. né? O Moacir estava aqui falando antes de gravar, que tem o tal do Spring Boot. Só que, cara, a linguagem é tão ruim em si que eu já não quero voltar pra ver ferramenta. E a única ferramenta que chegava próximo de um Django da vida, lá em 2009, chamava Play Framework. E tinha que fazer uma puta de uma magia negra para conseguir fazer o que ela fazia. Pra retirar a burocracia que o Java tem. Tá? Então, assim, pra mim, você tem que escolher a tecnologia, se você escolher entre as mais utilizadas... Por afinidade. Porque todas têm vaga sobrando. E porque a maior razão de você não conseguir é a desistência. Então escolha por afinidade. Por quê? Porque se você tem uma maior afinidade com aquilo, a tendência de você desistir é menor. Tá? Então, assim, tome a sua decisão. Você ainda pode até escolher o tal do Java, não tem problema para mim também, a gente não está aqui cagando regra, eu estou aqui só para te informar, para te colocar a visão de quem já traçou esse caminho, de quem começou por Java, fez a transição para Python, depois, só tô aqui pra te informar. E você toma a sua decisão. Mas se você tomar a sua decisão por número de vagas, pra mim você tá fazendo cagada. E ainda assim eu te respeito. Vai fazer as tuas cagadas e depois vem me contar o resultado daqui a, a algum tempo. Não tem problema. Certo? Mas esse é o objetivo aqui. Te passar informação pra você tomar as suas decisões da maneira mais informada possível.
0: Tá? É isso aí, então. É isso aí. Acho que terminamos bem o assunto e... Seja livre para escolher a linguagem que você quiser, desde que seja Python. Certo, Renzo?
1: Exatamente, exatamente. Estou tá vendo pessoal. aqui, ó. Fala aí. Ó, não só a galera aqui, ó. O Silveiro. Estava aprendendo Python, pulei para aprender Java por causa de uma grande oferta de vagas. Patinei e me atrasou todo o processo. Essa pior, pior ainda do que escolher Java é. Ficar pulando de galho em galho. Você vai desistir. Já vi muita gente Exato. cometer aí esse, esse erro, tá aí, o, tá aí o Silveira colocando a sua, a sua experiência real aí, aí. Tá certo? Então, pessoal. Então é isso, galera. Muito
0: obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela sua presença aí, que está nos acompanhando, tanto ao vivo quanto na gravação. E até semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.
1: Falou, pessoal. Até semana que vem.